Buenos días a todos y a todas también. Un aplauso más fuerte a nuestros hermanos del coro que... Increíble tiempo y probablemente algunos todavía están en shock. Aquí como, ¿qué, qué, qué, qué? ¿Me pidieron dar qué? Bueno, debería ser una sorpresa para, para ninguno de nosotros. Yo creo que eh, es una gran oportunidad simplemente para mostrar nuestra... Eh, nuestro compromiso, nuestro deseo de poder eh, servir y de seguir soportando la causa, esta causa tan increíble que es la causa de nuestro Señor Jesús, eh, llegar a cada uno de los rincones y que cada persona en esta zona de la ciudad y más allá pueda, pueda conocer. A todos los que nos acompañan esta mañana, bienvenidos, eh, sean bienvenidos, es un, un gran gusto y pues bueno, un privilegio. Mi nombre es Osvaldo Castro y yo tengo la oportunidad de poder compartir con ustedes la clase. Ah, y piensen esto, alguna vez has, eh, bueno no alguna vez, yo creo que todos en nuestra vida tenemos expectativas, ¿no? Todos tenemos ciertas cosas que queremos lograr, que esperamos, que anhelamos, que deseamos ver de alguna relación, alguna familia, eh, con la familia, con los amigos, cualquier cosa ahí. Quiero que, 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 por favor amigo, que nos acompañas, no empieces con, ah, ya van a empezar estos cuates con... Ponme atención, deja los prejuicios, estamos en la iglesia pero vamos a hablar de algo muy, muy, muy profundo y la clase de hoy se llama expectativas. ¿Qué es una expectativa? Una expectativa, este es el término, eh, el término académico, la expectativa es la suposición vinculada a una probabilidad lógica de que algo suceda. ¿Qué dijo? Que la expectativa es algo que esperas que pase. Porque todas las cosas alrededor se están cumpliendo para que logres ese objetivo. Por ejemplo, la expectativa de vida. Hoy tenemos una expectativa de vida mucho más grande que lo que tenían nuestros abuelos. ¿Por qué? Porque tenemos eh, programas de salud, porque tenemos eh, programas de cuidado y prevención. Hoy eh, en los automóviles usas cinturón de seguridad por todos lados. En los 50 ni cinturón de seguridad utilizabas si los niños salían volando, si el coche tenía alguna, algún accidente. Hay expectativas en el trabajo, obviamente todos nosotros deseamos eh, superarnos, deseamos lo mejor, deseamos prosperar, expectativas en nuestras relaciones, estás con alguien y esperas que esa relación te lleve al cielo, ¿no? eh, que, esa, que esa relación sea como un pedacito de cielo aquí en la tierra. Son eh, expectativas académicas, estudias, todos los estudiantes obviamente espero que anhelen y deseen ir a la universidad y eh, después lograr eh, maestrías, lograr doctorados, lograr postdoctorados, no sé. Todo esto está sustentado en la posibilidad del cumplimiento del razonamiento lógico. ¿Qué te quiero decir con esto? Que estás pensando, bueno, si hago todo esto, a fuerza va a pasar. Si me porto bien, si hago todas las cosas, voy a tener un matrimonio fantástico. Si encuentro al más guapo, la más guapa, voy a tener unos hijos hermosos. ¿no? Voy a mejorar la raza, dirían algunos. Y eso es algo que está en tu mente, que, 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 que lo piensas. Y vamos a, vamos a tratar de entender hoy de dónde viene y cómo afecta nuestra vida y cómo afecta nuestro caminar espiritual. Pero todos nosotros tenemos expectativas. Si estás casado, tienes una expectativa de la persona que está a tu lado. Quizás ya después de 18 años de casados, mi esposa se da cuenta de que las expectativas del inicio probablemente han tenido que cambiar un poco y que no son exactamente como, como ella esperaba. Pero seguimos juntos y seguimos trabajando con Dios, porque Dios está en medio de nosotros. 
Quizás esperabas que eh, te ibas a casar y ibas a tener a tu príncipe azul, ¿no? Los hombres esperando que iban a llegar a casa y la comida servida, los niños bañados, todo limpio, todo en orden. Y la expectativa es esa, pero la realidad puede ser distinta, no lo sé. Quizás la mujer esperaba que el marido va a llegar todo el tiempo con rosas del trabajo, feliz. ¿A qué te ayudo? ¿Qué necesitas? Saco a los niños a pasear, tómate una siesta, vete a tomar un café, no te preocupes. Esa es la expectativa y la realidad es que es muy diferente, totalmente distinta para muchos. Una expectativa fallida produce decepción. Una expectativa uh, fallida produce resentimiento. Porque estás poniendo toda tu esperanza y todo lo que querías en un determinado objetivo. Quizás esperabas en tu expectativa de vida que a los 40 llevas a estar casado con hijos y probablemente hasta con nietos. No lo sé, algunos empiezan jóvenes, ¿qué te digo? Pero quizás tienes ya más de 40 y todavía no te llega. Y tu expectativa hoy ha cambiado y probablemente eso produce frustración, produce cierto dolor. La expectativa es que tus hijos iban a ser súper atletas, súper deportivos, iban a estar brillando en la NBA, en Major League Baseball. Y no le saben ni pegar a la pelota. Y esa era la expectativa, pero la realidad es otra. Y nosotros normalmente creamos y tenemos ciertas expectativas y establecemos y ponemos expectativas en los demás. Quiero que me acompañes por un momento, te traslades a este momento, esta escritura que vamos a leer en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 2, versículo 44 al 46. Y dice así la Biblia. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Pregunta para ustedes, si puedes responder. ¿Te parece un modelo perfecto de comportamiento y de interacción esta escritura, sí o no? ¿Qué es lo que resalta de esta escritura? ¿Qué es lo que te llama la atención? La unión, ¿qué más? Fuerte. Todo en común, ¿qué más? La visión, ok, la visión también, ¿qué más? Compromiso. Y puedes ver muchas cosas. ¿A quién le gustaría ser parte de una comunidad así? Donde todos comparten todo, ¿no? donde llegas a casa y todos comparten responsabilidades. Nadie dice, mamá es la que lava los trastes, o papá es solamente el que va por el mandado, hace las cosas. Donde los hijos cooperan, donde no tienes que decirle nada a tus hijos. Imagínate eso, no tienes hijos adolescentes y tus hijos, a lo mejor, a lo mejor me equivoco, a lo mejor sí lo hacen probablemente, pero no tienes que decirles, oye, tiende tu cama, recoge tu ropa, dejaste los calcetines tirados. Y llega tu hijo y todos cooperan, mamá, has hecho demasiado por nosotros, déjame ayudarte a lavar los trastes, siéntate. Y ese tipo de dinámica, ese tipo de comunidad, todos queremos vivir en eso. Todos. En la iglesia, donde, donde si no eres religioso, si es la primera vez que vienes a una iglesia, quizás esta puede ser una forma en la que piensas, wow, si esto es así, sí quiero estar. ¿no? Pero todos los creyentes estaban juntos, todos tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones. Eso me habla de una, de una actitud poco egoísta, de una actitud sacrificada, donde todos pensaban en los demás antes que en ellos mismos. ¿Quién no quiere estar así? ¿Quién no quiere vivir en eso? ¿Quién no quiere generar esa dinámica? Todos nosotros. Pero hay un factor, hay un factor 
que juega muchísimo, y esa es la expectativa, pero hay un factor que juega, juega abundantemente y que juega muy fuerte para que toda esta expectativa pueda cumplirse. ¿Sabes quién es ese factor? Tú. El mí. ¿Cómo que el mí? Se dice el yo. No, es el mí. ¿Por qué el mí? Porque son mis esperanzas, son mis sueños, son mis anhelos. La forma en la que crecimos, lo que hemos visto y experimentado, tiene un impacto directo en la manera en que estas esperanzas, estos sueños y estos anhelos se convierten en expectativas. Es decir, para que tú hoy tengas una expectativa de lo que es una familia, de lo que es una iglesia, de lo que es tu trabajo ideal, viene empujado por tus sueños, tus esperanzas, tus anhelos. Quizás creciste en una familia disfuncional y tus esperanzas, tus sueños y tus anhelos son yo nunca, mi expectativa es que yo nunca voy a pelear con mi esposa porque yo vi pelear a mis padres y eso fue terrible. Y eso crea una expectativa de lo que esperas. Probablemente dices, yo nunca voy a ir a la iglesia, nunca me voy a convertir al cristianismo porque he visto una bola de hipócritas que no tienes idea. Y eso genera una expectativa en ti. Quizás en tu relación con tu esposa, las esperanzas, los sueños y los anhelos que has puesto o que le has llevado a esa persona como una carga, vienen soportados por la forma en la que has vivido. Yo nunca vi a mi papá que lavara un traste. ¿Por qué voy a lavar ya un traste? Mi papá nunca me dio un beso. Mi mamá nunca me dijo, te amo. Así crecí y así soy. ¿Te das cuenta? Podemos irnos en dos direcciones. Podemos irnos en una dirección donde queremos que nuestras expectativas cambien. El problema con eso es que muchas veces las expectativas las trasladamos a la persona de al lado y esperamos que la persona que está con nosotros cumpla esas expectativas. Esperamos que el grupo del que somos parte cumpla esas expectativas, porque para eso está, porque para eso están mis sueños y mis anhelos y porque lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo anhelo, lo que yo sueño, es lo correcto. Y entonces entramos en una batalla y esa, ¿recuerdas esa escritura que dice todos compartían, todos tenían todo en común, todo era increíble y, y, y probablemente los casados hoy después de algunos años piensen antes de que te, antes de que te casaras era wow, ¿no? cuando llegue al altar y diga que sí y escuche los votos y me va a cantar y le voy a cantar y voy a tener el compañero de mi vida y ya, ya tengo con quién platicar en las noches ¿no? ya tengo y el marido wow, ya tengo quien quién me, quién me lave ¿no? quien me planche quién... ¿Quién me acompaña a ver el juego? Y la mujer, no me gusta el juego. ¿no? Y, y cada uno tiene sus expectativas. Todo ese sueño maravilloso de una iglesia perfecta, de una iglesia bonita, de una familia eh, con una dinámica perfecta. Por el mí, que viene detrás de todo esto, por tus sueños, por tus anhelos, por tus esperanzas, se puede convertir en algo como esto. Este es el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Corintios, algunos años después, ya que la iglesia estaba establecida, y en la segunda carta de los Corintios, capítulo 12, 20, 21, dice, en realidad, expectativa versus realidad, en realidad me temo que cuando vaya a verlos, no los encuentre como quisiera, ni ustedes me encuentren a mí como quisieran. Hay una expectativa de cómo los voy a ver, hay una expectativa de cómo vamos a estar, pero probablemente no vamos a estar así. Temo que haya peleas... Celos, arrebatos de ira, rivalidades, calumnias, chismes, insultos y alborotos. Espérate, pues eso no es la iglesia, ¿no? 
Esa no es la expectativa de iglesia que tenemos, esa no es la expectativa de familia. Quizás hoy después de 10, 12, 15 años de casado, quizás hoy ves a tu hijo adolescente y cuando lo tenías en tus brazos decías, este chiquitito, esa chiquitita es maravilloso y es lo más lindo y es un ángel y es espectacular y de repente 15 años después te responde y te contesta y te dan ganas de decirle, en mi casa, yo le hubiera dado un... Yo hubiera volteado los dientes y le hablo así a mi mamá, ¿no? Decimos los, los cuarentones como yo. Probablemente ustedes no, pues son más jóvenes, pero... Dice Pablo después, temo que al volver a visitarlos, mi Dios me humille delante de ustedes y que yo tenga que llorar por muchos que han pecado desde hace algún tiempo, pero no se han arrepentido de la impureza, de la inmoralidad sexual y de los vicios a que se han entregado. ¿Te parece esta imagen comparada con la imagen del inicio, una imagen totalmente opuesta y contrastante. ¿Dónde está el todos? Sacrificaban por todos, ¿no? ¿Dónde está el todos? Tenían todo en común. Nadie decía que las cosas fueran suyas. ¿Dónde quedó después de tantos años? Pues, ¿qué pasó, no? Eso no fue lo que me vendieron cuando me invitaron. Eso no fue lo que, lo que me prometieron cuando dije que sí. Eso no fue lo que yo esperaba, esa no era mi expectativa. Cuando me casé, cuando tuve este trabajo, ¿te ha pasado alguna vez que crees tener el trabajo de tus sueños y de repente se convierte en tu peor pesadilla? ¿Te ha pasado que tenías al príncipe o a la princesa de tus sueños y de repente sientes como que le pusieron el disfraz de Halloween y wow, ¿qué le pasó? Si no era así, ¿no? O de repente ves a tus niños, ¿no? Mis niñas hoy tienen seis años y luego vemos fotos con ellas, pero de repente tienen actitudes que dices, ¿qué onda, no? ¿De dónde las aprendió? ¿Qué, qué, qué? Tienen arranques que, que dices, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Y, 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 y esas expectativas te, no cumplidas te lastiman, te hieren, te hacen sentir, ¿en qué fallé? ¿Qué, qué, qué, qué hice mal? ¿Qué pasó? Dios, ¿dónde estás, no? Si es que eres creyente, si es que piensas en eso. O puedes decir, mira, ya ves, ya ves, ahí está, ah, 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 ahí está. Por eso no me convierto al cristianismo. ¿eh? Por eso no vengo a esta iglesia. Porque todos son los hipócritas. ¿Eh? Y ahí está. Pero la realidad es que todos somos humanos y todos nos equivocamos. Y todos somos prontos para apuntalar al que se equivocó, al que no hizo, al que hizo mal. Pero me decía un amigo mío, mira, cuando apuntes a uno, acuérdate que tienes tres dedos apuntándote a ti. Así que analízate. Y eso me hace siempre pensar. Cuando yo tengo sueños, cuando tengo esperanzas, cuando tengo anhelos, y los traslado a otra persona y espero que esa persona o que ese grupo o que esos individuos los cumplan para entonces ser feliz, voy a sufrir mucho. Porque nadie tiene esa capacidad excepto Dios. Y ese es un punto determinante en nuestra vida. Y ese es un punto de quiebra en nuestro caminar, en nuestro andar, en nuestra vida. Pregúntate, quizás hoy puedes pensar, no, yo tengo la vida perfecta, yo estoy bien, no, no me meto con nadie, no tengo problemas, no, mi vida es buena y te creo. Pero conforme estudias, conforme profundizas, conforme escarbas en las raíces de tu vida, quizás, quizás no está tan bien. Quizás hay algo que por el hecho de que lo hagas de esa manera no significa que esté bien. Eh, decía un amigo mío hace muchos años yo llego a mi casa y todo está en orden ¿no? pero platicabas con sus hijos y sus hijos estaban aterrados 
todo estaba en orden porque le tenían miedo, ¿no? Y sabían que si llegaba, los iba a golpear, iba a haber insultos. Y nuestra expectativa puede limitar muchísimo, o el poner una expectativa tan fuerte en los demás limita muchísimo la felicidad, la alegría y el gozo de las personas a nuestro alrededor. La realidad es que cuando la realidad te golpea y golpea esas expectativas, ahora podemos adoptar la actitud me. Primero fue mí, ahora fue me. ¿Cómo que me? Me voy. Esto no es lo que yo esperaba. Me voy. ¿Sabes qué? No, chiquitita, a mí no me hables así. Uy, papacito, a mí no me hables así porque mira, yo me voy y agarro mis cosas, ¿no? O la iglesia, oye, ¿por qué me hablas así? Yo me voy. No me gusta cómo me hablas, no me gusta, no me gusta, me siento perseguido, me siento eh, criticado. No, me, me voy, me voy, no es así, me voy. Mientras esté ese, esa persona, yo me voy. Y tomamos diferentes actitudes cuando la expectativa no se cumple, la realidad nos golpea, me defiendo, ¿no? No me voy, pero me quedo, pero no me voy a dejar, oye, pues, ¿qué pasó? ¿Cómo? No, yo así soy y no me voy a dejar. Y si me dice, le contesto. Me conformo. Bueno, aquí estoy. Pero que no me pidan más. ¿eh? Ya llegué, ya hice acto de presencia. No me preguntes, no te me acerques, no me saludes. Y podemos tener esas actitudes en la casa. ¿Te suenan familiares? No me digas que no has visto a un adolescente defendiéndose de todo. No me digas que no has visto a un adolescente llegar y decir, y perdona a los adolescentes, nada contra ustedes, pero es la época donde estamos todavía madurando. Ahorita vamos contra los casados y los más ancianos. Pero no me digas que no has pensado, bueno, ya llegué, ya, ok, aquí estoy, ya, no me pidas más, ya. Me conviene. Ok, 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 ok. Voy a hacerlo hasta donde pueda, cuando pueda y como pueda. Y no me pidas más. Porque si me pides más, vuelvo a la primera y me voy. Y entonces, ¿dónde quedó todo esta, todo lo tenían en común y todos estos sueños maravillosos y todas estas ganas de, de vivir una vida, una vida de ensueño que se transformó en una vida en pesadilla? ¿Sabes por qué? Porque todas nuestras esperanzas, todos nuestros anhelos y todos nuestros sueños los ponemos en nosotros y en las demás. Pero el factor primordial y más importante, Dios nunca está en medio. Y es cuando sentimos que todo falla, que todo se viene cuesta abajo, que todo se cae. La realidad es que nadie busca un grupo de amigos, una pareja, un trabajo, una iglesia, pensando en ser la mejor persona para ellos. ¡Oh, voy a ser la mejor versión, una versión perfecta para los demás! Yo quiero estar en esta iglesia porque quiero dar mi mejor, porque quiero ser el mejor, quiero ser el más servicial, quiero ser el más humilde, quiero ser el que, el que más obedece, el que más sirve, el que más da. Voy a estar con esta persona porque la voy a amar de una manera que nunca la han amado. Le voy a, a dar lo mejor, voy a servir. Voy a tener hijos porque quiero ser un esclavo para ellos. ¿no? Quiero desvelarme todas las noches. Quiero sentir sus lagrimitas corriendo en mis mejillas. Quiero cambiar pañales. Quiero hacer todas estas cosas. Porque es tanto mi amor. Oh, voy a ir a este trabajo y ¿sabes qué? Voy a, hacerlo, voy a hacer el mejor. Si nadie quiere hacerlo, yo lo voy a hacer. 
Porque para eso estoy aquí, para servir y para dar. Ja, nadie llega con esa actitud. Nadie. Quizás al inicio la emoción. ¿Sabes qué es lo que buscamos? Lo que buscamos es encontrar un grupo de amigos, una pareja, un trabajo, una iglesia, pensando que sea lo mejor para mí. Lo que cumpla mis esperanzas, mis sueños y anhelos. Lo que satisfaga mis expectativas. Eso es en el fondo lo que buscamos. ¿Quieres encontrar a alguien que te haga vibrar y que cumpla tus expectativas? Y, ¡Wow! Cuando me case vamos a viajar por el mundo, ¿no? Siempre ha sido mi sueño, no sé si, si, has, si has notado eso, pero bueno, ah, mi sueño es hacer esto, ¿no? Decir, no, no, mi sueño es ir a la Copa del Mundo. Yo sé que cuando me case voy a ir con mi esposa a la Copa del Mundo. Y cuando era oportunidad de ir a la Copa del Mundo, su mujer no lo dejó. ¿no? Una expectativa frustrada. Pero te das cuenta de cómo se contraponen esos puntos. Normalmente hoy nuestras expectativas pueden estar por los suelos porque hemos... Hemos esperado que los demás las cumplan. Y como no las cumplen, como el que hoy está o la que hoy está al lado de mí no ha cumplido las expectativas, no estoy al 100. No me siento bien. Quizás como iglesia, la iglesia, ah, si la iglesia cumpliera mis expectativas, daba mi contribución y hasta más. Pero, eh, no lo sé. ¿Cómo que le falta? Y entonces caes en la segunda categoría, donde la mayoría busca algo para sentirse bien, para que el mí y el me se vuelvan una realidad de nosotros, porque es nuestra naturaleza, es nuestra naturaleza. ¿Sabes quién es el único que lo puede cambiar? Dios. Cuando forzamos nuestras expectativas por encima de todos los demás, sufrimos más de la cuenta. En este mundo vamos a sufrir. En esta vida sufrimos, en esta vida la vamos a pasar complicada, porque la vida no es fácil. La vida no es sencilla. La vida es maravillosa, pero no es fácil. Pero cuando trasladamos nuestras expectativas o lo que esperamos de los demás y lo forzamos, y en eso estamos esperanzados, vamos a sufrir más de la cuenta. ¿Sabes por qué? Porque no lo vamos a haber realizado. Porque es muy difícil. Porque es complicado. ¿Sabes? ¿Sabes? Las iglesias más comprometidas... Los, las personas más enamoradas, las familias más cercanas, son las que ponen a Dios en primer lugar. Creas o no creas en Dios, de veras, cuando pones principios espirituales en tu vida, son las más sólidas. No son perfectas porque todos tenemos errores. No son perfectas porque todos nos equivocamos y todos tenemos cosas que cambiar. Pero hay algo que te transforma y que te lleva a dar lo mejor. Y que te lleva a tener ese amor incondicional. Y ese, ese solo es Dios. Textos claves para regular nuestra reacción ante las expectativas no cumplidas. Porque todos tenemos... ¿Quién aquí tiene, y sé honesto, ¿quién aquí tiene alguna expectativa que no se ha cumplido o que no se cumplió? ¿No? La mayoría. Yo sé, que, yo sé que aquí hay alguno que dice, no, yo era, yo era muy bueno hasta que me lastimé la rodilla. ¿no? Dicen que todos tenemos un amigo que era el mejor hasta que se lastimó la rodilla. O el músico incomprendido que... Se lastimó la garganta y no pudo cantar. Todos tenemos a alguien así. Todos somos así. No, si yo hubiera, no, si yo. Todos tenemos expectativas no cumplidas. Todos. Pero hay claves para poder sobreponernos y poder vencer. Primero, Efesios capítulo 5, versículo 21. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Sumisión mutua por amor y respeto y obediencia a Dios. 
las personas, las parejas, las familias que tienen una sumisión mutua, que tienen un respeto, un amor mutuo, porque no porque lo merezcan, sino por reverencia a Dios, tienen una dinámica distinta y una, una forma distinta de resolver las cosas. Te respeto, te amo, me someto a ti, no porque lo merezcas, sino porque es lo que honra y da reverencia a Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, sométanse a los ancianos como yo. No. Revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y no se trata de que voltees al de al lado y le digas, ya ves, sé humilde. No, se trata de que pienses, ante los conflictos, ¿qué haría en mi lugar una persona de actitud humilde? Ok, tengo este problema con mi esposa, con mi esposa en mi trabajo, en la iglesia. Una persona de actitud humilde, ¿qué haría en mi lugar? Y eso te da respuesta a muchas cosas. Cuando tienes un pleito con tu esposa, con tu esposo, ok, una persona humilde, ¿cómo respondería en esta situación? Joven, con tus padres, una persona humilde, ¿cómo respondería? Y te vas a dar cuenta. Y uno de los principios y uno de los mandatos más grandes, en Juan 13, versículo 34 al 35, dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado también a ustedes, deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. El amor trasciende. Y el amor te ayuda a superar y a vencer todas aquellas expectativas no cumplidas. Y por amor estás dispuesto también a regular y recalibrar las expectativas iniciales en tu vida. Simplemente por amor. ¿Por amor a quién? A Cristo. Así que cuando sientas que no puedes más, así que cuando sientas que, 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 que es imposible, que ya de plano la situación no, no, no da para más, yo te invito a que, a que te acerques a cualquiera de aquí, a que busques las Escrituras, y a que le digas, a ver, enséñame, ¿cómo, cómo está eso de, 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 del amor? Yo no lo entiendo. Lo he tratado muchas veces, yo traté muchas veces, traté muchas, 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 muchas veces. Pero hasta que conocí el amor de Cristo, mi vida cambió. Yo crecí con resentimiento, con enojos, con un montón de traumas. Y si no me crees, pregúntale a mi mamá que anda por acá visitándonos. Pregúntale, señora, ¿cómo era su hijo? ¿Qué es cierto? De veras, era terrible, terrible en mi mente, orgulloso, arrogante, necio, grosero, y, 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 y amargado, resentido. Pero cuando conocí el amor de Cristo y su poder transformador, mi vida fue diferente. No es el cumplimiento de mis expectativas lo que me hace dichoso, es el amor de Cristo en mi vida. Hoy tengo más de lo que puedo pedir o de lo que puedo imaginar, muchísimo más. Ni en mis sueños más fumados hubiera pensado tener lo que hoy tengo. Una mujer increíble, unas hijas maravillosas, amigos especiales. A donde quiera que voy o donde he tenido la oportunidad de ir alrededor del mundo, tengo amigos, una iglesia que me abraza, que me quiere, gente que me ama y que me ama más de lo que yo pienso. Y que me quiere más de lo que yo pienso. Porque siempre pienso menos de mí. Y no te das cuenta del amor tan grande que Dios tiene por ti. Y quizás sí puedes pensar y todos esos anhelos, todas esas expectativas te tienen hundido, te tienen ahorcado. Pero sabes que hay algo muchísimo más grande que eso. Y quiero, no está aquí, pero quiero que me acompañes a tu Biblia. Y vamos a la carta a los Efesios. Vamos a terminar con esta escritura. Carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 20. Efesios, capítulo 3, versículo 20. Y dice así la Biblia. Y ahora que toda gloria sea para Dios 
que puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. ¿Quién lo va a hacer posible? Dios. ¿No me crees? No me creas. Pero déjame mostrarte las Escrituras. Déjame mostrarte lo que Dios tiene para ti. Cumple la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Vea las Escrituras, repase Efesios 5.21. Ok, no lo creo, pero me voy a someter a ver qué me tiene que decir. Y cuando tienes esa actitud y dices, ok, yo voy a hacer que se cumpla esa Escritura en Juan 13. Tu vida empieza a tener expectativas distintas. Y te vas a dar cuenta que tus sueños, tus esperanzas, tus anhelos vuelven a renacer. Y se fortalecen porque están en Dios. No en el cumplimiento en otra persona, sino solo en Dios. Hoy, la invitación es clara para todos. Si nos acompañas por primera vez o si eres un visitante frecuente, te animo a que estudies las Escrituras. A que repases estas tres Escrituras del final y puedas pensar cómo las puedo aplicar en mi vida. Si has sido miembro de la iglesia y por mucho tiempo has estado batallando, tienes problemas, te sientes mal, no se han cumplido tus expectativas, sientes que se van a cumplir el primer mes de me voy, a la primera me voy, repasa las escrituras, acércate con alguien y entiende qué necesito cambiar para poder dejar que ese Dios de toda la gloria, ese Dios que pueda hacer más de lo que yo pienso, más de lo que yo pido, cumpla sus promesas en mi vida. Y si lo haces de esa manera, no digo que todos tus planes se van a realizar, pero tu vida, tu manera de pensar, tu manera de sentir, va a reaccionar de una manera distinta. Vamos a terminar con una oración. Vamos a ver. Padre de los cielos, muchas gracias por esta increíble mañana. Gracias por la bendición de tenerte en nuestras vidas. y Padre, porque siempre nos muestras, nos recalibras, nos redireccionas hacia lo que tú quieres. Señor, nosotros tenemos muchos planes y Tú nos has dado la capacidad de soñar, la capacidad de, de anhelar, la capacidad de esperar cosas. Y a veces en nuestro andar, Señor, hemos creado falsas expectativas. O hemos trasladado expectativas a otros que hoy no se ven cumplidas y probablemente eso nos tiene amargados en muchas áreas de nuestra vida. O en algunas, no lo sé, nuestro matrimonio, nuestro trabajo, quizás el venir a la iglesia o el no querer ser parte de una iglesia. Y yo pido, Señor, que hoy... Tu palabra puede entrar a nuestros corazones y nos permitas escudriñar en lo más profundo y analizar dónde estamos hoy. Para que podamos reaccionar de una manera humilde y podamos reconocer, Señor, que tú tienes ese poder, un poder restaurador, un poder sanador que va más allá de lo que podemos esperar. Gracias por todo tu amor, Señor bendito y alabado seas por siempre. Ponemos todo en tus manos, quédate en el resto del servicio. Oramos en Jesús. Amén. 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 Bien, no, pues muchas gracias, Valdo. Es este, muy interesante todo lo que hablas esta mañana. Esto, ojalá te, te haya animado a todos ustedes también. Así que qué gran mensaje.